0: Buenos días y bienvenidos a Planeta Deporte en una nueva edición del programa Planeta del Fútbol desde casa. Viernes 17 de abril les habla Javier Gómez preparados ya para abrir las puertas a una nueva jornada de liga en la Liga BBVA. Capítulo número 32 que se inicia hoy mismo y que finalizará el próximo lunes. Sabremos todos los partidos que hay en juego hablaremos de ellos, además hablaremos también de la Champions League y de la Europa League, desempate en el Vicente Calderón entre Atlético de Madrid y Real Madrid, la victoria de prestigio del Barça ante el Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes y también, sin dejar de lado esa victoria, ese triunfo del Sevilla anoche ante el Zenit de San Petersburgo que acerca a los de Unai Emery a las semifinales de la Europa League también sabremos el menú que nos espera en la Liga Adelante y como viene siendo habitual acabaremos el programa repasando todo lo que nos espera en el fútbol europeo, pasen y vean comienza hoy viernes el programa Planeta Fútbol desde casa Comenzamos ya que tenemos mucho de qué hablar, mucho de qué tratar en el programa de hoy Y antes de todo vamos a poner al día todo lo que ha dado de sí esta semana Una semana repleta de fútbol, una semana trepidante Marcada sobre todo por los partidos de ida de los cuartos de final de la Champions League y también de la Europa League Nos centramos primero en la, en la máxima competición continental En la que tenemos tres representantes españoles, dos se enfrentan entre ellos Atlético de Madrid y Real Madrid empataron el pasado martes 0 a 0 en el Vicente Calderón en un encuentro en el que el cuadro blanco dominó, fue ligeramente superior al cuadro rojo y blanco, quizá mereció mejor premio, pero se topó una y otra vez ante un omnipresente Llano Black que desbarató cualquier opción de victoria madridista. Queda todo abierto, pues, de cara al partido de vuelta. Del próximo miércoles que se disputará en el Santiago Bernabéu. Quien sí que venció fue el Barça, que lo hizo tras imponerse por uno a tres al Paris Saint Germain. en el parque de los Príncipes. Un estadio en el que jamás. el equipo barcelonista había logrado la victoria. Esta vez sí. El miércoles se consiguió. Y se consiguió con holgura, con claridad, con identidad, dando un golpe sobre la mesa y postulándose de ese modo como un serio aspirante a conquistar la próxima edición de la Champions League el próximo mes de mayo en Berlín, en la capital alemana. Gran partido del Barça, gran partido de los de Luis Enrique, lider liderados por un Luis Suárez estelar, autor de los goles El Barça de esta forma, que deja bastante encarrilada la eliminatoria y, de y deberá certificarla el próximo martes en el Camp Nou. De estos dos partidos hablaremos cuando toquemos en profundidad todo lo relacionado al Barça y al Real Madrid. En los otros dos partidos en juego, recordemos, la Juve se impuso el martes por 1-0 a 0 por la mínima al Mónaco. Queda todo por resolver pues, en el partido de vuelta y la sorpresa de la jornada estuvo ...en Portugal, en Odragao... ...el estadio de Loporto... ...el conjunto local venció por 3 a 1... ...a un Bayern de Múnich... ...desaparecido los, eh, los... pupilos de, de Josep Guardiola... ...cuajaron un muy mal partido... ...que les puede condenar... ...en esta Champions League... ...el martes... ...veremos a ver qué ocurre en el Allianz Arena... ...pero sin duda que... ...el equipo portugués... ...entrenado por Julien Lopetegui... ...da un paso hacia adelante para estar en las semifinales de la Champions League. Esto por lo que respecta a esta Champions League. Ayer jueves se disputó también los partidos de ida de los cuartos de final de la Europa League, donde el vigente campeón, el Sevilla, consiguió remontar un resultado adverso. Se había puesto el partido difícil, pero liderados por un genial Carlos Vaca. y un Denis Suárez que entró en la segunda mitad y fue el autor... ...del tanto de la victoria... ...el Sevilla de Unai ...consiguió llevar un valioso resultado... ...para tierras rusas... ...el próximo jueves... ...el cuadro sevillista... ...deberá defender este resultado... ...de 2 a 1... ...en el resto de los partidos... ...a destacar la victoria del Nápoles... ...por 1 a 4... ...frente al Vosburgo... ...el segundo clasificado en la Liga Alemana... ...el conjunto napolitano... 26 años después se puede volver a plantar en unas semifinales de competición europea. Otro equipo italiano, la Fiorentina, empató a uno en Ucrania en su visita al Dinamo de Kiev. El equipo italiano que tiene todo de cara para certificar la eliminatoria lo deberá de hacer el próximo jueves en su estadio. Y en el partido quizá menos interesante, empate en Bélgica a cero, empate a cero entre el Brujas y el Nipro rumano. Dicho todo esto, vayámonos a hablar de la Liga BBVA de una nueva jornada que se inicia hoy viernes. Repasamos pues lo que nos espera todos los partidos que hay en juego para esta jornada. Episodio número 32 en la Liga BBVA. Se inicia hoy mismo viernes con el partido a las 8 y 45 en el Ciudad de Valencia entre el Levante y Español. Ya para el sábado a las 4 de la tarde tendremos el Barça Valencia, a las 6 el Deportivo Atlético de Madrid, a las 8 el Real Madrid Málaga y a las 10 el Atlético de Bilbao y Getafe. Ya para el domingo a las 12 de mediodía, Rayo Vallecano Almería, a las 5 Granada Sevilla, a las 7 Villarreal Córdoba y a las 9 e -Celta. El lunes a las 8 y 8.45, en el Martínez Valero, Elche y Real Sociedad completarán esta jornada de liga. Dicho esto, vayámonos a hablar del Barça, vayámonos a hablar de esa victoria ante el Paris Saint-Germain y hablar de la previa del partido de mañana, como hemos comentado, a las 4 ante el Valencia en el Camp Nou. Hablamos con alex Rivas, aquí en Planeta Deporte. Buenos días, Alex. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buen día, Javi. ¿Cómo va?
0: Ya tu voz denota felicidad. Me imagino que debes de estar feliz y radiante tras la exhibición del pasado miércoles en el Parque de los Príncipes, ¿no, Alex?
1: Feliz, eh, radiante, confiado, eh, orgulloso por acertar la porra por segunda vez esta temporada. <risa> dije el 1-3 y así fue, lástima de ese golito, pero bien, bien, muy contento, sí, sí.
0: Bueno, no es para menos, Aleix. Eh, si te parece, vamos a empezar a hablar de ese encuentro, de la valoración que tú nos das eh, de esa victoria, eh, de ese paso de gigante que, que da el equipo de Luis Enrique para, para afrontar el partido de vuelta de, del martes que viene y luego ya hablaremos de la previa del partido de mañana sábado a las 4 de la tarde. En el Camp Nou ante el Valencia. Empezamos por ese Paris Saint-Germain-Barça. ¿Qué, qué, ¿Qué nos cuentas, Alex
1: Pues te cuento que fue, a mi juicio, un muy buen partido del Barça. A diferencia del partido contra el Sevilla, donde jugó muy bien los primeros 35-40 minutos y luego bajó el pistón eh, contra el Paris Saint-Germain. Fue un poco al revés, fue de menos a más, entró un poco frío... En el partido eh, no no estaba desplegando un, un gran juego no estaba mm, pasando como si dijéramos encima de por encima de los franceses llegó el gol de Neymar en una recuperación muy buena de de Iniesta que sirve a Messi y cuando encaran con velocidad a los tres pues eso es prácticamente medio gol eh, buen gol de Neymar y eso sí, en la segunda parte, que todos un poco temíamos que no hiciera el, el mismo bajón que el otro día en Epizjuán, pues el Barça subió un poco el nivel. Hay que decir que, que el partido empezó con la sorpresa mayúscula de David Luis en el banquillo, un uh -huh. jugador que se lesionó y tenía para un mes, a los nueve días entraba en la convocatoria, fue un poco muy sorprendente y el Paris Saint-Germain tuvo la mala suerte que perdió a Thiago Silva muy pronto y tuvo que entrar el propio Luis y y se vio que no estaba que no estaba 100% de condiciones para jugar de un partido de, de esta exigencia, ¿no? Y entonces en la segunda parte el Barça lo aprovechó, subió el nivel de intensidad, el nivel de concentración y si no fuera por el gol ese última hora que rebota en Mathieu un poco de mala suerte, sí que tuvo el defensa francés. Si no llegase por ese gol, prácticamente podríamos decir que la eliminatoria está totalmente sentenciada. Ahora está muy bien encarrilada, pero quedan 90 minutos en el Camp Nou. Los franceses no tienen nada que perder, van a recuperar a Berratti, uh -huh. van a recuperar a Mota, van a recuperar a Ibra y todo eso pues se va, se va a notar. David Luis va a tener una semana más de, de entrenamientos para recuperar eso se va a notar, va a ser un partido difícil, complicado, pero sí que es cierto que, eh, que lo tiene muy bien encarado. Gran partido de Luis Suárez, está haciendo lo que siempre le hemos reclamado, que es no pensar, sino chutar. Eh, hizo dos golazos como dos sombreros de Copa y nada, muy contento, muy feliz. Eh, la nota negativa de ese partido... La lesión de Iniesta, que lo vimos salir en camilla totalmente plegado por un fuerte golpe en las lumbares. Ayer le hicieron pruebas, uh -huh. se descartó lesión, es solo un golpe en, a ver si lo sé decir, articulación sacroiliaca. Uh -huh. eh, hizo trabajo específico, no entrenó con sus compañeros y es duda para el partido de mañana contra el Valencia.
0: Bueno, veremos si... Si Andrés Iniesta llega uno a ese partido, después de las imágenes que, que dejaba, pues eh, el aficionado culé se asustó porque no pintaba nada bien, pero suerte que, que finalmente pues se ha quedado. Sí, no ver,
1: ver ver las imágenes de cómo salía de costado en la camilla con la mano detrás que no podía ni moverse eran un poco preocupantes. Luego se vio que era solo el fuerte golpe que no hay lesión
0: uh -huh.
1: y no sé si para para el sábado contra Valencia, luego cuando repasemos al 11 saldremos de dudas, pero no es lesión, que eso es lo, lo importante. Perder a un jugador como Iniesta en el tramo final de temporada sería un golpe quizá demasiado duro para, para este Barça.
0: Sin duda. Y del partido al destacabas el partidazo soberbio de, de Luis Suárez, para mí el mejor, el mejor en la noche de, del miércoles, eh, un Luis Suárez que... Seguramente, no sé tú qué pensarás sobre sobre ello eh, Quizás estemos hablando de, de mejor partido Desde que lleva la camiseta azulgrana Porque sabiendo la trascendencia del partido eh, No solamente eso, que son dos goles Sino dos golazos eh, La primera en esa jugada individual Y la segunda, bueno, ambas por, en jugada individual Pero la primera en la que se consigue zafar de, de hasta tres rivales eh, la, la segunda, eh, de nuevo con ese caño impecable ante un David Luiz que yo me imagino que, que a mala hora se, 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 se estará arrepintiendo de, de haber forzado para llegar a ese partido y porque eh, no sé si tú has visto a Leish, me imagino que sí, pero la, las imágenes que circulan por la red, los memes sobre la figura de David Luiz con las piernas abiertas y, y hacen sí, un sí, poco sí. la burla. La, la,
1: la gente, Javi, tiene mucha imaginación a la hora de colgar cosas en la red. Eso sí que es verdad. Eh, en cuanto al partido de Luis Suárez, eh, si no el mejor, uno de los mejores es el que viste la camiseta del Barcelona. Ya hizo muy buen partido contra el City en Londres, o ahí en Manchester, perdón. Uh -huh. eh, poco a poco, hombre, poco a poco ha llegado esta temporada, ha debutado muy tarde por, por el tema de la sanción FIFA y poco a poco se va acoplando, poco a poco va encontrando... Eh, el modo de jugar de este Barça, que no tiene nada que ver con lo que jugaba él en el Liverpool, poco a poco se va acostumbrando <coughs> a los movimientos tanto de, de Neymar como de como de Leo Messi. Eh, paciencia, paciencia. Yo no, si recuerdas al principio de temporada, yo no era muy, muy, muy pro Suárez. Uh -huh. Creo que es un grandísimo jugador, pero pagar, pagar lo que se pagó eh, mm, lo veía excesivo. Por el tipo de jugador que es, ya sé que no es comparable, pero eh, teníamos a Alexis que más o menos podía hacer la misma función, luchar y luchar y luchar. Pero una vez más eh, me está demostrando que yo estaba equivocado, eh, se está destapando como goleador. Él mismo reconoció no hace mucho en una entrevista que le costó al principio porque miraba demasiado hacia Messi o hacia Neymar, que pensaba demasiado... Con la pelota en los pies en cederla para que no lo acusasen de egoísta uh -huh. y, y cuando se ha quitado, cuando se ha quitado esa, esa presión o, o ese, ese pensamiento de la cabeza y se ha dedicado a hacer lo que sabe hacer que es eh, ir de cara a barraca pues, eh, está, está en racha y está demostrando que, 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 vale lo que, lo que el Barça pagó por él y que sin duda forma uno de los mejores y si no el mejor parte del mejor tridente que hay ahora mismo en el fútbol
0: mundial. Una, un tridente eh, con el, bajo el nombre MSN, eh, Luis Suárez fue quizá de los más destacados, un Neymar que, que volvió a la senda del gol el, abriendo la lata, un Messi que a pesar de que no marcara la noche de miércoles también, eh, no sé tú qué piensas Alex, pero también quizá no, no no fue el mejor partido de Leo pero pero también se le vio bastante sí pero tingo. Messi
1: Messi ha aceptado muy bien ha, Messi es, es una persona que es un jugador que sabe interpretar muy bien eh, lo que necesita el equipo y en el momento en lo que eh, en el que necesita el equipo que haga no y entonces pues cuando él cree o interpreta que tiene que jugar más adelante va y cuando interpreta que lo que necesita el equipo es tocar y tocar y y, su, y generar superioridad en el centro del campo, se retrasa. Es lo que hizo, retrasarse un poco, ponerse al lado de Xavi, que también hay que decir, Xavi hizo otro partidazo, otro más, cuando salió, y Leo Messi se pone más atrás y se hace... se harta se a repartir asistencias, ¿no?, y a dejar solo a sus compañeros y a generar mucho peligro. Es un jugador que... Eh, con las comparaciones con el básquet decían: Es más Jordan, es, más... Sí. es un Jordan Pippen. O sea, sí. lo tiene todo. Sí, sí.
0: Lo tiene todo. Perfecto. Pues Después, antes de acabar, acabamos eh, la valoración de ese París saint germain -Barça hablando de, de los jugadores eh, de la defensa. Para mí, eh, quiero saber qué, qué opinas sobre la, la actuación de, de Ter Stegen. Un Ter Stegen que, que sabemos que es el portero de Champions, pero que a sabiendas de ello, a sabiendas también de que. Eh, no está jugando con regularidad porque eh, los partidos de Champions eh, no se juegan cada semana eh, quiero que, que me des tu opinión sobre la actuación del portero del portero alemán y luego también de qué opinas, yo también hay que destacar la labor, la defensa eh, la pareja de centrales el partidazo nuevamente de Piqué y Macherano eh, qué opinas sobre ello sí.
1: Mira, en referencia a Ter Stegen eh, me quito el sombrero eh, recordar que es un fichaje del criticado Zubizarreta eh, y es un portero muy joven pero está demostrando que es un porterazo es el futuro portero de la selección alemana sin ninguna duda eh, le sacó una un chute a Cavani impresionante, tapado por por medio equipo Cavani chutó muy fuerte y Ter Stegen no estuvo muy bien de reflejos no le recuerdo ninguna cantada y, y eso en en una posición en la que si no tienes regularidad es muy difícil coger el ritmo y estar concentrado porque recordemos que él solo juega Copa y Champions de momento Luis Enrique así lo ha considerado creo que está dando un rendimiento muy muy alto y, y algo sorprendente no no por lo esperado sino por por eso no por la falta de partidos y la falta de ritmo uh -huh. que cuando sale a jugar pues cumple con creces y la defensa, pues Piqué Mascherano ahora mismo eh, sabemos que para Luis Enrique son la pareja de centrales titulares, siempre y cuando busquete esté bien para jugar en el medio centro. Eh, Están en una gran forma, sobre todo el central catalán, está haciendo sobre todo este 2015 un, un, una temporada espectacular. Y déjame destacar también la labor de Montoya, que al igual que Ter Stegen eh, solo juega en contadas ocasiones, eh, es un chaval que es bastante, es bastante criticado, no sé exactamente por qué, eh, pero a, a la, la gente no le tiene mucha confianza y sí que es cierto que tiene problemas más en la parte ofensiva del juego cuando llega, no acostumbra a saber, a saber elegir la mejor decisión posible, uh -huh. eh, pero aún de defensa, a un lateral lo que se le pide es que defienda. Y realmente cumplió con creces, para ser que no juega prácticamente nunca. Una vez más Luis Enrique volvió a demostrar que cuando tiene que sustituir a Alves apuesta por Adriano, cuando Alves no puede jugar de inicio apuesta por Montoya. Y para mí cumplió. Para mí no hizo, no, no fue el partido de su
0: vida. No, pero estuvo. Pero, pero cumplió, que es lo que se le pide. Muy correcto, sin duda. Perfecto, Alex. Pues venga, vayámonos ya a la previa de ese partido de mañana a las 4. Es eh, Barça Valencia. Y bueno, pues eh, a poco más de 24 horas para, para que llegue la cita, ¿cómo valoras el partido, Alex?
1: Pues mira, otro partido a las 4 de la tarde. Ya sabes mi opinión al respecto.
0: A más, esos eh, horarios.
1: ¿eh? El Valencia, que viene de, con muy buenos números, está luchando ahí con Sevilla y con Atlético de Madrid por esa tercera plaza, y tiene un poco de jaleo ahora con el tema de la renovación de Gallá, que parece que se ha, que se ha parado, que no están de acuerdo, que si el Madrid se mete por en medio, que si no, eh, van tienen un poco de, de esto, pero vaya, nos encontraremos un Valencia... Eh, agresivo como siempre un Valencia un Valencia muy peligroso muy peligroso y veremos veremos el Barça cómo sale porque sabemos que a las 4 de la tarde es un horario que no les gusta eh, ya lo han demostrado en varios partidos y veremos si Andrés Iniesta llega a este partido no lo que sí que es eh, innegociable por decirlo de alguna manera es que el Barça no se puede permitir eh, pinchar va a jugar antes que el Madrid y no se puede permitir darle alas al conjunto blanco de Pinchar y darle la oportunidad de que los blancos le adelanten en la clasificación.
0: Precisamente el Valencia eh, fue la temporada pasada y a esa misma hora eh, el equipo, uno de los equipos que, que fue capaz de asaltar el Camp Nou. Quizá también en la Llesa... sí, ganaron
1: ganaron 2-3 el año pasado también jugando a las 4 de la tarde eh, y bueno, no hace falta recordar el partido ...del Málaga... Eh, ...ahora después del Valencia nos viene el Español... ...también a las cuatro... Uh -huh. eh, ...bueno... ...es un horario que a mí no me gusta... ...a los jugadores... Eh, ...tampoco... ...pero es el que te ponen... ...y si es el que te ponen pues oye... ...a, a jugar... ...el otra? Barça ahora está enrachado... ...está metido de lleno en la lucha por todos los títulos... ...es consciente de que... ...no puede... ...dejar escapar ningún punto y menos de casa... Eh, veremos cómo afronta el partido.
0: Pues vayamos a ese presumible once inicial, a sabiendas también de que el martes, tres días después, se juega ese partido de vuelta ante el Paris Saint Germain. Yo no sé tú cómo lo ves. Si eso, el hecho de tener la eliminatoria eh, tan de cara, eh, puede servir pues para para variar un poco el once titular, eh, dar, hacer rotaciones. Sí, ¿no?
1: yo creo que va a ser yo creo que va a hacer algún cambio, pero no mucho, porque el, eh, eh, sin duda el partido más importante es este de Valencia. Eh, y no te puedes permitir cagarla, perdón uh -huh. por la expresión. Eh, entonces yo creo que va a hacer a algún pequeño cambio, pero pero no va a trastocar todo el equipo.
0: Pues venga, entonces, adelante, vayamos a ese 11
1: Pues vamos para ese 11 Yo creo que va a jugar con Bravo en la portería. Defensa para Dani Alves, Piqué, Mathieu y Jordi Alba eh, medio campo para Busquets Xavi y Rafinha uh -huh. y delante eh, Messi, Neymar y Luis Suárez
0: pues 11 de garantía yo,
1: yo creo que va a sacar este equipo creo que va a descansar Rakitic, creo que Iniesta no se habrá recuperado del todo y si se habrá recuperado apenas habría entrenado eh, yo creo que van a jugar eh, Xavi Rafiña Rafinha y descansar Mascherano que también recibió un, un golpe muy fuerte en, en el tobillo y, y, y Mathieu y descansó eh, el otro día contra el contra Germain con lo cual eh, creo que va a jugar de titular junto, junto a Gerard Piqué que ahora mismo es eh, siendo el mejor, uno de los mejores y que está más en forma de la plantilla.
0: Pues mañana saldremos de dudas a las 4 de la tarde Sabremos finalmente que 11 eh, Saca Luis Enrique Ya para acabar Alex eh, De la misma forma que te mojaste eh, Dando el pronóstico De ese Paris Saint Germain en Barça Y acertaste eh, ¿Te atreves con el de mañana también?
1: Eh, ponme un 4-2
0: Pues 4-2 Partido de espectáculo y goles Por lo que veo
1: Sí, que es, lo que es lo que le hace falta a la afición culé a la hora de la siesta. Goles, goles y espectáculo.
0: Pues veremos qué ocurre, no sé si habrán goles, espectáculo seguro que sí. Esperemos que también el gol esté, esté presente en el encuentro de mañana del Camp Nou. Y poco más que añadir, Alex, eh, de nuevo darte las gracias por darnos la oportunidad de hablar contigo. Y el lunes nos volvemos a ver para, para repasar eh, todo lo que ha dado de sí ese encuentro, ¿de acuerdo?
1: Perfecto, Javi. Que vaya bien. Buen fin de semana y hablamos el lunes.
0: Igualmente. Un abrazo. Hasta el lunes. Venga, un abrazo. Adiós. Adiós. Ya hemos escuchado a Les. Ya sabemos cómo están las cosas por Can Barça en unos tiempos en el que en el ámbito deportivo se viven momentos de felicidad, de fusividad, de confianza para afrontar tanto el partido de mañana ante Valencia como el partido de vuelta del próximo martes. Cambiamos por completo, seguimos hablando de fútbol, lógicamente, pero nos vamos a hablar del eterno rival, el Real Madrid. Cristóbal Justicia, como siempre, nos trae lo más destacado del conjunto blanco. Nos hablará de ese partido del martes, cómo vio el Atlético de Madrid, Real Madrid, sus sensaciones, y hablaremos del encuentro de mañana a sábado, que enfrenta al equipo de Ancelotti a las 8 de la tarde ante el Málaga. Hablamos con Cristóbal Justicia, lo hacemos aquí, en Planeta Deporte. <música> Buenos días, Cristóbal. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Hola, Javi. Muy buenos días. Pues aquí estamos ya preparados para encarar una nueva jornada de
1: la Liga BBVA.
0: Pues venga, vamos allá. Hablemos del conjunto blanco. Eh, recordemos la cita de mañana sábado a las 8 de la tarde. Es el Real Madrid-Málaga. Hablaremos de ese encuentro, de la previa de ese partido. Pero antes de centrarnos en ese duelo, si te parece, Cristóbal, pues a pesar de que ya han pasado tres días eh, de ese partido del martes eh, de ida de los cuartos de final de la Champions League el empate a cero en el Vicente Calderón entre el cuadro colchonero y el Real Madrid pues me gustaría que, que, que me dieras tu valoración de ese partido cómo lo viste, qué sensaciones te dio, etcétera Cuéntanos
2: Bueno Jai, pues el, el partido del pasado martes la verdad que te podría decir que me recordó en, en, en muchos aspectos, en, en, en muchos y a la vez en pocos, al partido del, del Cap Nou, no eh, vimos con Real Madrid que apretó muchísimo al, al, al Atlético de Madrid en este caso, eh, eh, poniéndole muy difícil la, la salida de, de balón, un Real Madrid que pudo matar el partido prácticamente la en la primera parte, pero que una vez más, eh, un juego un poquito horizontal, yo creo que le faltó un poquito de, de profundidad y eh, la, la, la mala puntería eh, de la BBC, eh, más otros jugadores, pues deja una eliminatoria para mí 50-50. Eh, no, no te quiero decir eh, qué es para el Real Madrid por, por jugar el partido de vuelta en casa, pero es que hay que recordar que la de Madrid si marca un gol en el Santiago Bernabéu se le va a poner muy complicado al conjunto blanco que podría echar de menos esas ocasiones de perdidas como el caso de, de Gareth Bale en la, en la primera parte esa, ese mano a mano con, con Jano Black eh, otro disparo del jugador galés de fuera al área Benzema que estaba Ronaldo bueno eh, un Real Madrid que ya te digo eh, tuvo prácticamente la, la la posición del balón en la en la primera parte el Atlético de Madrid defendía con todo el equipo, incluido Griezmann y Mario Mandzukic eh, los arranques del conjunto dirigido por Carlo Ancelotti pero que una vez más no supieron eh, cuajar eh, las ocasiones en goles y bueno, un partido de vuelta para, para ver qué pasa
0: Yo me imagino, Cristóbal bueno, en primer lugar eh, vimos un Real Madrid eh, un Real Madrid bastante correcto, un Real Madrid que cuajó un buen primer tiempo eh, mucha gente achaca ese desacierto de los hombres de arriba eh, que estuvieron muy fallones la, la, la archiconocida BBC ¿tú crees que es más mérito más desmérito de, de esos errores en la punta de ataque eh, que sabemos que no están atravesando un buen momento de forma eh, los tres puntales de arriba ¿o le das más méritos al portero del Atlético de Madrid que, que desbarató una y otra vez las jugadas de, del equipo blanco?
2: Que el, el portero del, del Atlético de Madrid, de Oblak eh, hizo un gran partido, con grandes paradas, estuvo seguro, se le vio siempre, eh, sobre todo que es muy importante para un para un portero, se le vio concentrado y seguro de, de sus acciones, ¿no? En, en ningún momento causó ninguna duda a sus a sus zagueros, eh, ni Miranda, ni Godín, que son en este caso los, los, los centrales, ¿no? Que son los hombres que van por arriba en jugadas de, de balón parado. Ya sabemos el, el porcento que está hecho el. El Atlético de Madrid en el juego aéreo, en la estrategia, He hecho los Simeones, Monoburgos eh, bueno, eh, son eh, dos piezas claves en este sentido para el Atlético de Madrid, pero está claro que, 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 que el Real Madrid tiene jugadores de, de mucha calidad para alguna de las ocasiones, más de estarlas en, en gol, ¿no? Eh, está claro que, que, que bueno, que, sí, que el Real Madrid es muy bueno, pero juega contra otro equipo que son 11 personas, 11 jugadores que se juegan a un, a un gran ritmo y a un, a un gran nivel como en este caso fue o Black pues eh, a veces te impide y te frustra eh, tus acciones de gol ya te digo eh, el Real Madrid eh, que terminó no el solo eh, Javi, tiene 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 una piedra muy muy grande no eh, hemos pasado de ver pancantas en el Bernabéu de risa porque los derbis eran como muy fáciles y bueno, te voy a dar un, un dato, Javi, sabes que siempre me gusta aportarte algún dato, uh -huh. y es un dato muy curioso que creo que, que Carlos Ancelotti tendría que tener en cuenta para el, el partido de vuelta, ¿no? Mira, Javi, eh, el Real Madrid ha, ha disputado eh, este año 49 partidos oficiales, ¿Sí? ha marcado 88 goles, Cristiano Ronaldo ha marcado 49, Karim Benzema ha marcado 22 y Gareth Bale ha marcado 17, ¿vale?, Uh -huh. En este año el Real Madrid ha disputado siete partidos frente el Atlético de Madrid y en estos siete partidos el equipo de Tarlan Celotti ha marcado dos goles siete partidos dos goles en, en los dos en, en los dos casos en los dos goles uh -huh. fue Cristiano Ronaldo el autor de ellos y uno de penalti o sea que creo que es un, un un dato Javi por lo menos a mí me pone la piel de gallina
0: no no sin duda eh,
2: estamos hablando de un equipo que es eh, goleador total, 49 partidos oficiales, 88 goles, siete partidos con el Atlético de Madrid, dos goles, uno de ellos de penalti Creo que es algo que el Real Madrid es lo que estamos hablando, ¿no? Que por eh, siete partidos ha jugado tanto tanto Black como como Moyá y, y, bueno, eh, las, 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 las dudas de cara a gol... Eh, los, los planteamientos del solo del Simeone que incluso el otro día, la primera parte no estuvieron bien porque eh, no estuvieron bien, no estuvieron intensos no, no supieron eh, eh, atar al Madrid pues incluso así tampoco encajan goles frente frente al, a,
0: al equipo blanco uh -huh. Pues de lo que no queda la menor duda de que esa racha, esa mala racha de tan solo dos goles eh, a favor en los últimos siete compromisos se tendrá que romper sí o sí si el equipo madridista eh, quiere quiere plantarse en semifinales a no ser que el partido acabe 0 a 0, que así también termine la prórroga y nos vayamos a, a los lanzamientos de penaltis. algo que realmente veo bastante difícil. En el fútbol del mundo en el fútbol del mundo, todo, en el fútbol del mundo eh, perdón, en el mundo del fútbol todo puede pasar, pero realmente parece bastante complicado que ese partido acabe sin goles. Eh, veremos a ver qué ocurre veremos a ver qué ocurre yo también te quería preguntar eh, está claro que, que el Real Madrid eh, dejó vivo al Atlético sobre todo en los primeros 45 minutos y veo un poco a la afición madridista un poco dividida en cuanto a, a las conclusiones que, que extraen sí del partido hay quienes los ven quienes ven como un resultado positivo sobre todo eh, el saber que, que bueno era un partido ...en el Vicente Calderón... ...era el partido de ida... Eh, ...jugando fuera... ...la vuelta queda para el Santiago Bernabéu... ...también había gente pues que tenía un poco el miedo... ...de, de que no se pudiera... ...de que no se, eh, se fuera a repetir de nuevo... ...el resultado de Liga... ...ese 4 a 0... ...algo que también... Eh, ...era lógico que, que... ...Carlo Ancelotti ya tenía prendida la elección... Y, ...y pocos... ...eran los que contemplaban esa opción... Y luego hay los que... Bueno, primero los, los que no están tan confiados o ven un poco de miedo ese resultado de 0 a 0. Sí que es cierto que si el Atlético de Madrid, como bien dices, marca un gol, eh, se le va a poner las cosas muy de cara. El Madrid estaría obligado a anotar dos tantos. Pero luego hay los que dicen, pues bueno, es un empate 0 a 0, eh, es un buen resultado ante un gran rival y simplemente ganando 1 a 0 en el partido de vuelta. Eh, estamos en semis tú me decías al principio que ves el partido la eliminatoria 50-50 ¿realmente Cristóbal no, 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 no ves al equipo blanco con un poquito más de de, de favoritismo de cara, de cara a esta eliminatoria?
2: No Javi porque como como te he comentado hay unos datos que avalan al Atlético de Madrid para creer para en, en pasar la, la eliminatoria y en en Las eliminatorias eh, de bueno de de, de de Copa del Rey, de, de Europa y todo tipo de, de eliminatorias. Y de vuelta, tiene un hándicap, ¿no? Que es el, el el marcar fuera de casa, eh, te da eh, muchas, muchas muchas opciones, ¿no? Solo hay que mirar el, el partido de ayer, eh, jueves, el, el Sevilla-Fénix. Eh, uh -huh. Sevilla fue totalmente superior, tuvo pasiones, eh, ganó el partido 2-1. Y ese gol eh, le da al, al una sala alas increíbles, porque marcando un gol en Rusia está está dentro, ¿no? Por lo tanto, es, es lo que te quiero decir. Yo, sinceramente, Javi, creo, creo yo espero que no sea así, pero yo, sinceramente, creo que el Atlético de Madrid va a marcar en el Atlético Bernabéu un gol. Estoy convencido si marcará primero, no sé si se empatará, no lo sé, pero eh, estoy convencido de que, de que el Atlético de Madrid un gol va a marcar. Por lo tanto, ese gol ya te hace mucho daño, ya te obliga a marcar dos. Sí, sí, dos. sí. Y, y entonces, eh, como, como como tiene ese, ese hándicap el, el Real Madrid y el y, y, y Atlético sí. de Madrid es un equipo que se le está resistiendo totalmente, eh, para
0: mí está el 50-50. Uh -huh. Pues te veo bastante, quizá me equivoco, quizá eres realista, bueno, esos son diferentes puntos de vista, pero te veo bastante pesimista dando ya por hecho que, que el equipo del Cholo Simeone eh, marcará un gol, eh
2: pesimista, no realista, bueno es lo que yo creo, ¿no? A veces eh, no pasa lo que lo que uno cree. Yo no estoy diciendo de que de que el Real Madrid de, seguramente pierda la eliminatoria. No. Yo estoy diciendo que, que debe tener mucho cuidado con, con el Cholo Simeone, debe tener mucho cuidado con, 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 con los contraataques, mm -hmm. eh, con, con todo tipo de, de, de jugada a balón parado, porque un gol le complica mucho la en las semifinales
0: uh -huh. Pues veremos a ver qué ocurre, Cristóbal eh, de ese partido ya hablaremos largo y tendido el lunes ya preparando la previa del duelo de, del miércoles eh, que se disputa en el Santiago Bernabéu y cambiamos totalmente y si te parece nos centramos en la liga eh, en el nuevo capítulo liguero eh, 32 segunda jornada de, de la competición de la Liga BBVA y vayámonos a ese partido de mañana ese Real Madrid-Málaga eh, ¿Cómo ves el encuentro?
2: Pues bueno Javi eh, nueva final para, para el Real Madrid, de sábado a las 8 como, como has comentado es una, una nueva final porque no hay margen de error eh. cualquier pinchazo eh, que el conjunto dirigido por Carlos Ancelotti pueda tener y que Fútbol Club Barcelona de Luis Enrique eh, gane en esa jornada que el, que el Real Madrid pincha, eh, podríamos estar hablando de que la liga se decantaría ya totalmente de, de azul grana entonces el Real Madrid de, eh, llega al partido con buenas sensaciones, ellos saben que el, el, el martes fueron superiores que eh, eh, se están dando cuenta no de que están volviendo un poquito a, a recuperar ese juego que, que tanto ilusionó al, al madridismo y yo creo que es un muy 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 buen partido de fútbol porque enfrente tiene al, al Málaga de Javier Gracia en una zona totalmente privilegiada de la de la clasificación ellos eh, lo que quieren es, ahora, ahora mismo es disfrutar eh, intentar ganar los partidos y mira y si suena la, la flauta de la Europa League para el conjunto ¿eh? Mm -hmm. eh hay que recordar que, que hace muy 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 poquito estaba disputando una eliminatoria de Champions frente al al Borussia de de Dortmund, uh -huh. volver a Europa para ellos sería grandioso y aquí van a Bernabéu sin miedo eh, y a jugar de, de tú a tú al, al conjunto madridista.
0: Uh -huh. Pues seguro, seguro que veremos a un Málaga atrevido, sin miedo alguno y dispuesto a plantar cara a un Ramari que vayámonos a ese posible once titular eh, para este partido eh, en el entreno de, de ayer jueves eh, no sé ejército ni Gareth Bale ni Karim Benzema eh, No sé si Carlo Ancelotti puede sacar un once repleto de caras nuevas eh, No solamente por el hecho de que estos dos jugadores puedan estar tocados Sino también ya pensando en reservar a puntales fijos de cara al partido de Champions eh, Vayámonos a, a ese posible once inicial que tú crees eh, que pondrán liza carlo ancelotti mañana sábado.
2: Pues vamos a ver javi mañana carlo ancelotti eh, sacará un 11 que es el que previsiblemente pre yo te voy a decir lo que eh, hay bastantes como sabes jugadores apercibidos por lo tanto siempre podría variar no pero eh, los jugadores eh, con los que carlo ancelotti piensa derrotar al málaga serían casillas en portería. Defensa de cuatro para Carvajal, Marcelo, Ramos y Pepe en el centro de la zaga. Medio campo para Tony Cross, Modric, James Rodríguez y arriba Ronaldo Benzema, Gareth May. O sea, estaremos hablando de eh, el once titular de, de Carleto. Eh, sí que podría quizás descansar Modric, que es uno de esos jugadores apercibidos y jugaría en su lugar Isco. Tenemos ahí esa duda. Y como has comentado, por los problemas que arrastra Benzema, podría entrar quizás. Chicharito Hernández así que en principio el, el once que todo el madridismo se sabe de memoria,
0: uh -huh. para intentar
2: derrotar al Málaga de Javi García.
0: Pues veremos, la verdad que un once que si se cumple el, el que dices pues tampoco habrá muchas sorpresas veo que que confías en que Carlo Ancelotti saque a, sus, eh, a su once de galas sin, sin reservar a ninguno de de sus puntales eh, más importantes de cara al miércoles a expensas de si finalmente Karim Benzema eh, pues prefiere optar por darle entrada a Chicharito que, que como bien vimos eh, cumplió con creces en el partido de la pasada jornada eh, también está ahí la duda de si Luca Modric descansa y luego también la duda que, que a mí me crea, que eso ya si te parece hablaremos el lunes de, de ese partido, de ese Real Madrid Atlético eh, no sé si... No me resuelvas la incógnita, pero yo te lanzo la pregunta. Ya el martes, perdón, el lunes hablamos de, de ese 11 que tú crees que, que, que sacará Ancelotti para el partido ante el Atlético. Pero el hecho de que juegue Pepe eh, de titular, que tú creas que va a jugar el central portugués mañana sábado, me crea la duda de pensar de si tú crees que, que será Barán el que juegue de cara al partido del Atlético. Y sobre todo más... Eh, tras ver el partidazo que, que realizó el francés el pasado el pasado martes esa duda la resolveremos el lunes eh, porque no solamente yo sino que todo el madridismo pues eh, se genera ahora esa pregunta eh, el, después de, de ver ese partidazo de barán realmente debe de jugar pepe o, o, o debe de seguir eh, el central eh, francés siendo el acompañante de sergio ramos en, en el centro de la zaga hablaremos, hablaremos el lunes Y poca cosa más Cristóbal, no sé si tienes alguna cosita más, más Que añadir sobre este partido
2: Bueno Javi, respecto a lo que Me has dicho ahora, ya te digo que Es complicado Es complicado porque eh, Pepe y eh, Barán Pepe, Son eh, dos centrales de, de mucha categoría Hay mucha gente que dice eh, Tiene que jugar Barán ya yo creo que Barán eh, está preparado ya para jugar en el Real Madrid. Lo que pasa que es que Pepe es un grandísimo central, eh, que está a un gran nivel, ¿no? Vamos a ver por cuál se, se decanta Carlo Ancelotti. Yo creo que porque eh, el que juegue va a estar bien, porque ya te digo que, es que son dos centrales de, de mucha, de mucha, de mucha categoría.
0: Uh -huh. Perfecto, Cristóbal. Pues el lunes salimos de dudas. Cuando nos des tu once para ese partido de, de vuelta. De momento, no veremos a ver mañana qué ocurre en ese partido. Eh, el Real Madrid, que como ya sabemos, eh, disputará el encuentro eh, sabiendo y ya conocedor de lo que haya pasado en el Camp Nou, intentando... Eh, el Real Madrid se, se agarra a uno de esos clavos ardiendo que, que aún le quedan. Eh, el hecho de que el Valencia pueda dar la sorpresa... En el partido de mañana Y Ajá. lo que no cabe la menor duda De que independientemente de si el Barça Puede tropezar ante el conjunto Che El Real Madrid debe debe de centrarse en ese partido Ante el Málaga y, y ganar sí o sí Independientemente de si, de si El Barça gana o no eh, Perfecto Cristóbal Pues el lunes volvemos a hablar Y ya analizamos un poquito Un poquito el resumen de, de la jornada y, y ya Calentando motores de cara a ...de cara a la, al partido del, del miércoles, perdón... un ...bueno, eh, que pases un buen fin de semana y, y que vaya todo bien, ¿vale, campeón?
2: Muy bien, Javi, pues igualmente que disfrutes del, del fin de semana... ...y el lunes estamos aquí otra vez de vuelta.
0: Pues perfecto, un abrazo, compañero, que vaya bien, un saludo.
2: Un abrazo, hasta luego.
0: Superamos los tres cuartos de hora de programa... ...y a continuación, tras escuchar a Cristóbal... ...si siguiéramos el mismo orden que venimos haciendo hasta el día de hoy... ...sería hora de hablar con nuestro compañero Israel Curado... ...que nos trae siempre toda la actualidad referente a los equipos andaluces... ...os dejamos con la noticia... ...la noticia de que Israel, por motivos laborales, nos abandona... ...pero no os preocupéis porque será únicamente y exclusivamente dos semanas... Eh, estaremos dos semanas sin su presencia, sin su aportación en el programa, lógicamente la ausencia se hará notar porque es un placer siempre escucharles, saber de primera mano todo lo, lo que hace referencia pues tanto a los equipos andaluces, también como al Sevilla, un Sevilla su equipo que atraviesa un excepcional estado de forma, hubiera sido un placer poder escuchar eh, de primera mano, pues por ejemplo, lo que, lo que sucedió ayer en ese partido entre el Sevilla y el Zenit. Pero repito, tal y como nos ha hecho saber, hemos hablado con él, está todo bien. Simplemente pues, por motivos laborales nos tiene que abandonar. Será de forma provisional y en dos semanas volveremos a estar con él. Eh, superado este aspecto, antes de irnos a hablar... ...de fútbol internacional... ...con nuestro compañero Carlos Trey... ...repasamos rápidamente... ...el menú... ...para este fin de semana... ...en la Liga Adelante... ...jornada número 34... ...que se inicia... ...el sábado... ...a las 4 de la tarde... ...con el partido... ...entre el Girona... ...y el Leganés... ...para las 6... ...tendremos el Sporting vez ...a las 6 y cuarto... ...la Ponferradina... ...se enfrenta a los Asuna... ...a las 8... ...Mirandés Las Palmas... ...a las 9 y media... ...Racing Lugo... ...y Albacete Recreativo... Ya de cara al domingo, a las 12, Betis Zaragoza, a las 4, Alcor Alcorcón Mallorca, a las 5, Numancia Barça B, 6 y cuarto, Valladolid Sabadell y a las 7, ya para concluir esta jornada, Tenerife y Yagostera. Vayámonos, ya por fin, a hablar de fútbol internacional. Lo hacemos aquí, en Planeta Deporte. Buenos días, buen día, Carla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenos días, Javier. Buen día. Muy contento de estar aquí otra vez contigo. Y para mí es un placer estar con vosotros y poderos explicar y comentar todo lo del fútbol internacional.
0: Bueno, el placer es nuestro, ya lo sabes. Sabes que te encanta y nos encanta repartir elogios. Pero vayamos al grano. Comencemos a hablar de esta previa de una nueva jornada de liga, eh, que, que habrá en el resto... Eh, de, de los diferentes países europeos y bueno, pues si te parece comenzamos ya eh, nos vamos como siempre me imagino hacia Inglaterra, ¿no?
2: Sí, Javier, sí la, la Premier League, la jornada n 3 que empieza el sábado a destacar tenemos dos partidos destacados de, de la Premier el Stock City que recibirá al Southampton un equipo de Ronald Koeman que ya queda poco digamos para la final de la liga y tiene que empezar a asegurar a asegurar su quinta o sexta plaza de la Europa League. Y después eh, tenemos el partido de la jornada, que es el líder, el Chelsea, que recibe en casa, Stamford Beach, al Manchester United de Van Gaal. Un Manchester que, como sabemos, viene motivado y con ganas después de ganar el derby contra el City y que quiere poner a prueba al equipo de Mourinho y a ver si la Premier se decide ya para el equipo de Mourinho o aún ...le podemos dar vida... ...en este caso el United le puede dar vida... Uh -huh. ...y retrasar lo que llamamos, el alerón del Chelsea... en ...esta Premier League... Eh, ...para el domingo nos quedan dos partidos más destacados... ...el primero es el Manchester City... ...que jugará en casa contra la West Ham... ...un City que tiene que... ...ya no le queda más que ganar todos los partidos... ...para asegurarse en alguna plaza digamos... ...en lo que es la, la Champions... ...ya sea directo o por vía fase previa... Uh -huh. ...y el, el Newcastle jugará en su casa que recibirá al Tottenham de Mauricio Pochettino. Tottenham que tiene que también ganar para ir acercándose y también asegurarse la plaza como es el Handon de la quinta o sexta posición ya que la Champions la tiene muy lejos, muy uh -huh. lejos. Esta semana hay que destacar dos apuntes y ya que equipos como el Liverpool y el Arsenal en este caso eh, no juegan sus partidos de ligas respectivos porque esta semana coincidiendo con la jornada de la Premier se juegan semifinales de la FA Cup. El sábado tendremos el Reading-Arsenal en Wembley y el domingo el Aston Villa contra el Liverpool. Y un Aston Villa que es su partido liga ya lo jugó en de semana y que es su partido lo empató a tres contra el Queens Park Rangers. Si de semana tendremos dobles 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 eh dobles, digamos, frentes dos, abiertos sí. en el que es la, lo que es la, la premia, la jornada en sí y la uh -huh. FA Cup para saber qué equipos van a jugar la final en Wembley el 30 de mayo.
0: Perfecto, Carlos. De cara a estos partidos de la FA Cup, eh, simplemente darme tu opinión, eh, me imagino que Arsenal y Liverpool son los dos favoritos para, para plantarse en la final, ¿no?
2: Correcto. Lo que... Lo... Para el partido del Arsenal Reading, el Arsenal parte como, como favorito, ya que el Reading es un equipo de segunda división, así que el Arsenal parte como favorito, y el partido del Aston Villa Liverpool, en principio, como por nombre, el Liverpool debería pasar la final y jugarla con el Arsenal, pero, uh -huh. es un partido, es a un partido, o sea, es una semifinal, así que el Aston Villa no se va a dejar mm, sorprender por el Liverpool y va a intentar poner los máximos problemas posibles al equipo de Anfield y, a ver si puede dar la sorpresa y conllevarse para la final. Pero como tú dices, Arsenal Liverpool tienen que jugar sí o sí, por nombre, por calidad y por todo lo que rodea a estos equipos, la final de la FA Cup en Wembley el 30 de mayo.
0: pues que a ver qué ocurre, Carlas. El lunes ya nos traerás toda esa información y también la información de ese partidazo del sábado, de mañana sábado, en Stamford Bridge entre, entre el Chelsea y el Manchester United. Perfecto, Carlas, pues venga, cambiamos de país. Nos vamos hacia Italia, ¿no?
2: Correcto, sí, Italia, la Serie A, en este caso del calcio, la jornada 31. desayuno, que para el sábado nos depara dos partidos interesantes, uno más que otro, porque ahora sabéis por qué, en este caso la Sampdoria recibe en casa a Chechena, Sampdoria que está en puestos de, de Europa League, pero muy cerca de, de la Champions, y que tiene un partido asequible, como parece fácil, y tiene que sumar dos puntos para acechar al cuarto, que es el, el Nápoles. Y después, para el sábado, nos queda el partido estrella de la jornada, que es el primero clasificado en el caso de Juventus junto al segundo, que es la Lazio eh, si la Juve gana podríamos decir, materialmente ya que la Juve es campeona pero, en caso de que la Lazio ganase, que no lo descartemos que la Lazio se hace una temporada de 10, de menos a más pues, la, la digamos el calcio se pondría más todo más comprimido y veremos si puede haber alguna sorpresa hasta la final de de, 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 digamos, de liga. Y para el domingo nos queda todo el, el hueso de la jornada que nos queda. Empezaremos por el Sassolo-Torino, que el Torino también lucha por, por, por Europa y tiene que ganar su partido en el Sassolo, un partido que a priori es fácil para solo, pero solo que, como sabemos, el equipo de relación y que puede ganar a cualquier equipo de la parte de arriba o de la parte de abajo. Después tenemos la Roma que juega en casa el pico Roma contra el Atalanta, por bueno, Roma que debe ganar para aprovecharse del partido que juegan entre Juventus y Lazio, que hemos comentado, para uh -huh. ver si Roma avanza a Lazio y se acerca más a Juventus, o sigue todo igual, pero a menos puntos del equipo de la de, la de que, si no en este caso.
0: Después uh -huh.
2: pues tenemos el Cagliari-Nápoles, un Nápoles que ayer en el Europa League, y que veremos si viene... Cansado o no, pero en principio tiene un partido cómodo delante el Cagliari. Napoles que le interesa ganar su partido, sí. como muchos equipos de la parte de arriba para acercarse, digamos, en los puestos de Champions o luchar por quedar segundo de cero, que supondría jugar fase previa o ir directo a la competición europea. Y nos quedan dos partidos a terminar: uno de Fiorentina Verona, Fiorentina que también juega con los Europa League y que veremos si el cansancio le pasa a la altura o no. Y después tenemos. El clásico de Italia, el Derby, entre el Inter y el Milan, que se presenta interesante, ya que el Milan está más cerca que el Inter, digamos, para luchar en un puesto de Europa, pero veremos qué le parece partido, pues va a ser un partidazo y un ambiente que va a haber en, en Milán, seguro, y veremos qué sucede, y el lunes, como sabes, hablaremos un poco, interesa mucho, ya no en Italia, sino al resto de Europa.
0: Perfecto, Carlos. Pues nos quedamos con esos dos partidos que marcan sobre todo la jornada de Italia. Ese partido entre la Juve de la Roma y ese derby milanista entre los dos equipos de la ciudad. Parece mentira. Bueno, siempre lo comentas. Siempre lo comentas eh, el estado de los dos equipos de Milán. Que, que ninguno de ellos esté eh, a falta de, de menos de, de diez jornadas para conclusión del campeonato. Ninguno de ellos esté en posiciones europeas. Los dos deambulando por la zona media... Y me imagino que el que pierda eh, ya se puede ir despidiendo de, de poder soñar con Europa, ¿no? La próxima temporada.
2: Sí, como, como bien dices, el que si el Milan gana, digamos que deja el Inter medio cao, medio y el Milan se acerca a lo que su objetivo ahora mismo, que es luchar por entrar en Europa League, y a más a más, es un partido de, de un punto de inflexión. Es decir, si el equipo que gana saldrá muy reforzado de este partido, y eh, llegaría con motiv con motivaciones y con aspiraciones de llevarse por delante, digamos, a todo lo que los equipos que haya de su clasificación saliva y dejar al otro equipo de la ciudad, como he dicho, medio caos. Sea por, sea por el Milan o por el Inter, eh, pero más uh -huh. por el Milan que lo tiene más fácil ya que va por delante del, del Inter en la clasificación. Así que veremos qué sucede, porque esos equipos, como tú dices, por nombre, categoría y por experiencia en el fútbol mundial, están donde no, no les toca. Y sus partidos a veces dan, dan motivaciones para intentar llegar a donde cada equipo pueda en sus respectivas ligas o clasificaciones, en este caso, como es la serie A.
0: Uh -huh. Pues perfecto, Carlos. Veremos a ver qué, qué ocurre en ese encuentro del domingo. Eh, vayamos de país, cambiemos a de, liga, de liga en este caso y nos vamos a Alemania, ¿no?
2: Sí, la Bundesliga, la jornada 29 empieza hoy mismo, con partido destacado por lo que hace la parte de arriba, ya que el Brusia Mönchengladbach va a jugar a casa del Inter de Frankfurt. Brusia que tiene que ganar para seguir tercero en la liga e intentar acercarse lo máximo posible al segundo clasificado desde el Wolfsburgo y si puede al Bayern, pero que Brusia luchará por tercero o, como mucho, segundo. Hoy los puntos que tiene diferencia entre. ...entre el Borgo y el mismo... ...el pasado tenemos... ...grandes partidos a destacar... ...el primero es el Dortmund... ...que jugará contra el Paderborn... ...un Dortmund que al jugar en casa... ...y junto a un equipo modesto como es el Paderborn... ...se supone que el equipo de Jürgen Club ...tiene que ganar cómodamente... ...a este equipo germano... ...después tenemos el Leverkusen, ...el Bayern... ...el Leverkusen que jugará en casa... en ...el Bayern Arena contra el Hannover... ...también partido entre, en, entre, entre comillas... viene para el equipo de Richard Smith que tiene que ganar y a ver si puede lanzar al Borussia Dortmund, que solo separa entre ellos dos, dos puntos de diferencia. Después tenemos el líder, el Bayern, que no nos, nos dejamos de banda, juega en campo del Hornheim, un Bayern que hay que comentar y decir que, como todo el mundo sabe, perdió Champions 3-1 contra el Porto iremos qué hace el equipo del Guardiola. Si observa todos los jugadores que tiene disponibles, que tiene pocos, pero los tiene, para la Vuelta de Champions en, en, en el área entrena el próximo martes, martes o uh -huh. decide poner un, un, digamos una, un, una, una mezcla de jugadores suplentes y titulares para competir contra la Veremos qué hace, porque el Bayern se juega más el partido del Oporto temporada que en esta, ya que tiene mucha diferencia sobre el Vosburgo en lo que es la, la Bundesliga. Uh -huh. Y para acabar el sábado tenemos el Augsburgo stuttgart que es revelación de, de la Bundesliga y que cada vez se tiene más cerca su sueño de llegar a Europa y tiene que ganar a priori contra el Stuttgart que es antes de por la cola, un partido si bueno, pone ese equipo, pero es una Stuttgart que viene en dinámica positiva y aquí viene de ganar los dos últimos partidos de, de liga. Y para el domingo nos quedan dos partidos, el primero, el Volksburgo de la, el equipo de la Volkswagen, que va segundo, eh, intentará ganar y esperar que el Bayern tropiece su partido y aprovecharse de, del Bayern y acercarse un poco más a ver si puede tocar la gloria y ganar la Bundesliga. Jugaría contra, jugó en este caso a casa contra el Schalke 4 que desde que el Madrid, el Madrid lo eliminó. Eh, un equipo que está bajando su nivel físico, táctico y... Y, digamos, mental. y para acabar tenemos el repaso del Werder Bremen-Hamburgo, un Hamburgo que es último de la clasificación y que le quedan pocas jornadas para intentar hacer el milagro de salvarse de categoría, que el Hamburgo es un equipo mítico de Alemania y que, si no está pues Vila, puede descender de, de categoría y sería una lástima para el fútbol alemán.
0: Perfecto, Carlos. Pues veremos sobre todo qué sucede en ese encuentro del Bayern de Múnich y si se rehace después de la derrota en Odoragao, reservando a jugadores. Como bien comentas, no es que tengan muchos jugadores disponibles, pero bueno, me imagino que el equipo de José Guardiola ya pensando en el duelo del martes, en esa remontada eh, difícil que, que se le prevé en el Allianz Arena. Veremos qué ocurre en ese partido de Liga, lo sabremos el lunes y cambiemos de Liga, nos vamos hacia Francia.
2: Pues sí, la Ligue 1, la jornada 33, que empieza hoy mismo con un partido destacado por lo que afecta la parte de arriba de la clasificación. El Olympique de Marsella, Marcelo Bielsa, visita el campo de Nantes. En principio, el equipo de Bielsa tiene que ganar fácil al equipo de Nantes, pero es partido de que jugarlos y veremos cómo está el equipo de Marsella después de que empatase la semana pasada y que el Mónaco no pasarse en la clasificación y el Mónaco debe estar cuarto a tercero el Barcelona es cuarto. Para el sábado tenemos dos partidos interesantes, en este caso tenemos el Niza-PSG, un PSG que ahora es segundo de la clasificación de la Ligue 1 porque el Olympique de Lyon ganó entre semana al Bastia, un que jugó como sabemos todos el sábado pasado la final de la Copa de Liga contra el mismo PSG y que el PSG no, su, su partido anterior aún no lo ha jugado lo jugará de aquí dos semanas contra el Mets, así que el PSG ahora, ahora mismo sería segundo, pero si ganase el sábado, sería primero, primero en este caso, momentáneo, si piensa el partido del guión. Pues es que hay que jugar Alniza y veremos cómo está el equipo también. Es el, la misma situación que el Bayern. Veremos qué hace el equipo de Van Blanc, que tiene muchas bajas. Y eh, veremos si piensa más en la, la posible remontada en campo del Barça o decide ir por la liga, que es lo que tiene más asequible y en, y, y en sus manos. Una, un, un, PSG, y aprovecho por comentar dos cositas, que no se sabe si sabes, Ibrahimovic eh, va a jugar, va a jugar el partido, ya que, eh, el PSG ha, digamos, mmm, con, sancionado al, al Canal Plus de Francia, porque es único la única cadena francesa que ha puesto las imágenes de lo que hoy es la que Ibrahimovic hizo en, en el partido contra el Marsella. Que insultaríamos al país de Francia. ¿Sí? Y que la Federación Francesa está ahora poniendo en duda si lo que hizo el Canal Plus es una cosa ética o no ética. De aumento, a día de hoy y viernes, Ibra no va a jugar, pero, eh, como esas cosas del fútbol cambian de un, de un día para otro, puede ser que Ibra, que Ibra juegue mañana mismo. Si en caso de que no jugase mañana mismo, pues la, la sanción se podría acabar el domingo, y los próximos partidos de ligas que en principio estaba sancionado, los podrá, podrá jugar seguro. Lo que seguro que le veremos es ahí gracias en el, en el Camp Nou. Después, mismo sábado, tenemos el Mónaco, que jugará en casa con la Rens. Lo mismo que el PSG y que el Bayern. Mónaco, que en principio tiene que ganar, pero que veremos si piensan más en la Champions, que tiene que aguantar 1 cero contra la Juventus, o piensan más en la posible, digamos, eh posible tercera posición de la de Ligue la 1, que es ahora mismo lo que ocupa, y si puede luchar por quedar segundo o no. Veremos lo que pasa, pero en principio el Monaco tiene que ganar, no por, no por el equipo ni por el presupuesto, pero por merecimiento de lo, que ha, de lo que está haciendo esta temporada. Y el domingo nos queda el partido para cerrar la jornada, el partido destacado, el Benfica de Lyon, el equipo que no juega ni, una, ni, ni Champions ni nada europeo, uh -huh. se puede aprovechar de todos los tropiezos de los equipos que hemos comentado, si sucede, jugará contra el saint que es el quinto clasificado así que, partido bonito para ver y veremos si el Lyon sigue sumando tres puntos y como he dicho, defensas del Paris Saint-Germain que juega el sábado y del partido que le queda sigue primero o pero de la, el derato frente al equipo parisino
0: Perfecto, Carlos, pero veremos a ver qué ocurre en esa liga francesa más igualada que nunca el lunes veremos cómo se ha desarrollado todo y cambiamos de liga, nos vamos ahora hacia dónde
1: y nos vamos para Holanda
2: la División jornada 31 y de Holanda nos podemos ir ya despidiendo de Liga porque mañana, eh, mañana sábado a las 8 menos cuarto empieza el partido PSV contra la si el equipo de Philippe Cocu el PSV gana su partido será campeón matemáticamente pase lo que pase en el partido de Ajax del domingo así que el lunes podemos cantar ya al primer alirón de, de Europa en ese caso primer campeón podemos tener de, de Europa en el fútbol internacional. Esperamos que podamos cantarlo ya mismo, porque hay ganas de empezar a cantar ya campeones, pero el PSV lo tiene muy bien, porque depende de sí mismo, y no hace falta que dependa del Ajax ni de otros equipos secundarios o terciarios de la Eredice. Uh -huh. Y, para acabar el paso de las ligas, Javi, si te parece, sí. nos vamos para Portugal, la Superliga, acabamos, mañana sábado, los dos equipos que van en la cabeza la parte de arriba del Portugal, el Oporto jugará en casa en contra la Académica, a 7 y a la misma hora el Benfica jugará en casa del Blemensis. Una superliga, recordemos que, que Benfica va primero con tres puntos de, caja, de ventaja sobre el equipo del Lepotigui. Veremos qué sucede, pero en principio los dos equipos tienen que ganar sus partidos y la cosa seguiría igual con los menos o sea, a disputar. Y con el frente de que de aquí equipo los jugarían entre sí y podríamos tener un empate o ya casi casi tener el Benfica campeón de Portugal.
0: Pues veremos a ver qué ocurre en esta jornada y ya pues como bien comentaste también en ediciones pasadas ese partido ya con la mirada puesta entre ese encuentro que disputan ambos conjuntos y que, y que marcará o que el Benfica amplíe la ventaja o que la cosa se ponga el, el corazón en un puño en caso de que lo Porto gane. De momento veremos a ver qué ocurre en esta jornada y ya para finalizar, Carlos, ¿alguna cosita más que apuntar?
2: cinco apuntes rápidos, cinco apuntes rápidos, la, el primero, la selección alemana, eh, en este caso jueves, eh, ayer, eh, ganó el premio Laraus, el premio que entregó en ese caso Puyol a, a su a seleccionador Jürgen Klopp, ganó este premio por delante de Madrid, así que la, el Mundial predominó antes que, que la Champions, uh -huh. después la selección italiana, eh, ayer mismo eh, eh, supimos que Sancionó con cuatro puntos más al Parma y a más a más, a más a castigado a sus dirigentes del club seis meses sin poder, digamos, fichar jugadores por irregularidades administrativas del equipo parmesano. Así que el Parma, si ya estaba hundido, ahora con estos puntos que le han quitado ya está más hundido y podemos decir que por un punto dos, pero ya está descendido a Serie B italiana. Así que el Parma este año se lo han comido por todos lados, hablando vulgarmente mal. Uh -huh. Después, el tercer apunte que tengo para comentar es que se sabe ya que el Jurgen Klopp, entrenador del, del, del Borussia Dortmund, se va a de temporada temporadas y el 30 de junio cualquier equipo de Europa ya podrá ya podrá fichar a ese entrenador y suena mucho que como el Barça a elecciones puede ser uno de los entrenadores, o en este caso de una de las promesas para los candidatos, para que Klopp venga al Barça. Pero tal como está el Barça, veremos si Luis Enrique lo echan o no lo echan. A yo dejo ahí encima a la mesa y después cada, cada uno que haga su película y se lo, y lo, lo, lo diga como quiera. Después uh -huh. también otra, de, otra cosa de así comentar. Carlos Tevez, de Juventus y que ahora está jugando la final, la semifinal de la Champions. Ya ha comentado a Juventus que se va y ya sabemos el destino donde va. Tevez se, se irá final de junio, al Boca Juniors de Argentina, acabaríamos su carrera deportiva en un equipo donde donde empezó desde que era, cuando empezó que, cuando era pequeñito. Y acabamos, y acabaremos en Argentina también ahí mismo, eh, el entrenador de estaciones de La Plata eh, es Gabi Milito, que desde el jueves mismo se ha, se ha puesto a las rendas del equipo de La Plata, un Milito que todo el mundo sabe que fue jugador del, del Barça y del Zaragoza y ahora pues ha cambiado las botas como ya en su tiempo hizo y se ha puesto las manos a la obra con este equipo de La Plata para intentarlo salvar del, del descenso de la Liga Argentina.
0: Pues veremos a ver qué ocurre y veremos cómo le va esta nueva aventura al exjugador del Club Barcelona y Zaragoza, entre entre otros, en este, en este banquillo argentino. Eh, y por lo que respecta, pues poca cosa más, Carlas. De nuevo, darte las gracias por... Eh, traernos tu sección de fútbol internacional un día más y ya deseando que, que nos volvamos a ver el lunes para, para ver y eh, que nos pongas al día de todo lo que ha ocurrido
2: Pues así sea Javi, espero el lunes vernos ya porque hay mucho fútbol para comentar y en especial el Inter-Milán que va a ser el partido creo de, del fútbol internacional de este fin de semana y que espero poderos traer un buen resumen para que todo el mundo sepa lo que sucedió en esa ciudad de Milán que va a arder seguro muchísimo
0: Pues seguro que sí, será en ese partido entre el Milan y el Inter y en todos los demás en el que nos traigas un día más lo más destacado Nos vemos el lunes, Carlas, que pases una bu un buen fin de semana
2: Muy bien, lo mismo digo, un abrazo, un abrazo adiós.
0: Hasta luego Ya estamos saltando pues de todo lo que tenemos para este fin de semana, el fútbol internacional un fútbol internacional que de la misma forma que aquí en España pues ya entra también en este tramo final de temporada, un tramo final de temporada que ya hemos escuchado, en Holanda ya podemos tener campeón el PSV Indoven lo tiene todo de cara, y de la misma forma que el conjunto dirigido por Philippe Cocu puede alzar el título liguero este fin de semana cantar el alirón con varias jornadas de, de antelación, veremos qué equipo y en qué liga se produce el siguiente campeón. Dicho todo esto, cumplimos ya la hora y once minutos de programa. Va a ser hora de ir diciendo adiós, de poner el punto y final a una nueva edición de Planeta Fútbol desde casa. No sin antes, como siempre, agradeceros a todos un día más vuestra presencia en el programa de hoy. ...recordando que nos podéis seguir... ...a través de nuestra página de Facebook... ...www.facebook.com... ...barra... fútbol desde casa... ...allí pues como siempre... ...tenéis las puertas abiertas... ...a decirnos todo lo que queráis... ...apunte, eh, sugerencia, opinión... ...todo lo que queráis... ...y poca cosa más... ...ya deseando... ...volvernos a ver... ...el lunes será para repasar... ...todo lo que ha dado de sí... ...este fin de semana... ...y también para hablar... ...exhaustivamente... De la previa de los partidos de vuelta, la Champions League, que recordemos, el martes el Barça se enfrenta a Paris Saint-Germain y el miércoles partidazo de alto voltaje en el Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Hablaremos el lunes de eso y mucho más. Será aquí, en Planeta Deporte. Hasta entonces. Chao, chao.
2: For us to take
0: off of our shoes It's not an everyday occurrence To be jacking together But in the end I learned to be from the others When knew that I always wanted What a
2: dreaming of But I know all your dreams one by one you put them off Where do you turn? Who's next? Who's gonna be
1: filled with joy? Maybe you, who knows, Who'll tell you ring voice But voice
0: silence in the